0: Also jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, Erfolg ist Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist der ultimative Erfolg, den man erleben kann, dass wenn man von dem, was man macht, leben kann, es liebt und dementsprechend zufrieden ist.
1: Ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte dafür ist, sich mit Menschen zu umgeben, die dir das Gefühl geben, dass es normal ist, das zu schaffen, was du gern schaffen willst. Also dieses neue Normal. denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Anastasia Lammer, der Gründerin und Inhaberin der Marke Anna und Nina. Begonnen hat alles vor einigen Jahren mit einem Instagram-Account und einer Reise nach Asien. Und heute ist Anna und Nina ein Unternehmen mit eigenem Foodblog, Adventskalender, Kochbuch und bald einer eigenen Fernsehsendung. Ich selbst folge Anna und Nina schon wirklich lang und habe schon das ein oder andere Rezept von ihnen lieben gelernt. Besonders das Bananenbrot mit Chiasamen gibt es bei uns fast jede Woche. Mit Anna spreche ich heute über die Entstehungsgeschichte und wie aus diesem kleinen Projekt zweier Freundinnen so ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern wurde. Wir reden darüber, warum es für sie so wichtig war, von Anfang an Hilfe anzunehmen und zu lernen, was ihre Schwächen sind. Es geht um Selbstvertrauen und was einem helfen kann, davon mehr zu gewinnen, um ihre Definition von Erfolg und ob sie sich heute als selbst als erfolgreich sieht und was eigentlich das Geheimnis ist, um ein neues Level zu erreichen. Anna, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's sehr gut. Ich ähm, nehme gerade meinen allerersten Podcast auf und ich uh. freue mich riesig, ja, weil ich wollte das schon so lange mal machen, mhm. bin aber nie dazu gekommen. Deshalb perfekt.
1: Sehr cool. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, ja, ich bin auch super gespannt und ähm, ich folge dir schon lange uh -huh. und ähm, habe schon immer so dieses Gefühl gehabt. Also seit ich eigentlich einen Podcast mache, steh ich so so ein bisschen auf meiner Liste. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit und ich freue mich, dass du hier bist und dass es jetzt endlich geklappt hat mit dem Termin. Anna, erzähl uns mal so ein bisschen, ihr habt ja diesen Foodblog ganz ursprünglich mal zu zweit gestartet. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt allein bist bei Anna und Nina?
0: Genau, wir haben vor circa, was ist das, sieben Jahre, wenn nicht sogar noch länger, ähm, haben wir den Foodblog gestartet, Anna und Nina, mhm. zu zweit, da, das war auf einer Asienreise. Da haben uns immer wieder Leute kontaktiert und meinten, ja, hey, schickt uns Bilder, zeigt uns, was ihr macht. Und wir waren immer so, ja, wir können nicht all diesen Kollegen und Freunden Bilder schicken, das ist so viel aufwendig. Und irgendwann haben wir dann gecheckt, ah ja, natürlich, es gibt ja Social Media, das ist ja genau perfekt dafür. Haben unseren Instagram-Kanal ähm, lanciert und sind dann extrem schnell sehr stark gewachsen. Das haben wir dann immer, wie so nebenbei, haben wir uns um unseren Instagram-Kanal gekümmert. Das ist, irgendwie macht das dann so süchtig, oder? Wenn man schnell wächst, dann denkt man sich, wow, okay, krass, <lacht> ich will weitermachen. Damals gab es den Instagram-Algorithmus nicht wie heute. Ähm, es war alles irgendwie viel einfacher und es hat einfach immer extrem viel Spaß gemacht. Hm. Und dann wurde uns wie klar, okay wir brauchen viel Zeit dafür. Da haben wir auch das ähm, so eingeteilt, dass sie irgendwie immer an den geraden Tagen und ich habe ungerade gemacht oder umgekehrt. Und wir haben das nebenher gemacht, neben der Hotelfachschule. Da haben wir uns auch ursprünglich zuerst kennengelernt, Nina und ich. Und dann kam irgendwie der Punkt, also irgendwann dann der Punkt, dass ähm, Nina selbst ein Restaurant eröffnet hat und es war dann einfach zu viel. Also irgendwann merkt man, auf allen Hochzeiten zu tanzen ist ist nicht möglich. Und dann ist halt die Frage, okay, wie geht man jetzt weiter? Was sind so die Ziele? Ich wollte es unbedingt weiterführen, weil wir dazu mal dann auch schon einen Blog dazu aufgebaut hatten und halt eine echt coole Community dazu ähm, aufgebaut haben. Äh, Nina war dann aber so ein bisschen an dem Punkt, wo sie meinte, ja, sie möchte unbedingt sich einfach voll auf dieses Restaurantprojekt fokussieren, weil ein Restaurant eröffnen braucht einfach... Also, ich meine, jede Ressource, die man hat, körperlich mhm. und mental.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und dann haben wir uns mal so entschieden, dass sie so drei Monate sich rauszieht, dass sie einfach sich voll aufs Opening fokussieren kann und ich mich, ähm, und ich einfach das ganze Instagram mache. In diesen drei Monaten habe ich gemerkt, dass ich ohne Nina nicht will, <lacht> dass es super wichtig ist, dass man zu zweit ist. Und Nina hat wie gemerkt, dass sie einfach die Ressourcen nicht hat, wieder zurückzukommen, alles nebenbei zu machen. Und mhm. so haben wir dann entschieden, dass sie sich echt zurückzieht und ich mir dafür ähm, wie andere Leute ins Team hole, ins Boot hole, die mir helfen, um Anna und Nina weiter wachsen zu lassen und die Ziele zu verfolgen die wir anfangs gemeinsam hatten und die ich jetzt wie alleine weiterverfolge. Mhm.
1: Was sind das für Ziele?
0: Wir haben zum Beispiel gerade jetzt unser Kochbuch lanciert. Das war immer schon so auf meiner Bucketliste. Ich wusste, ich muss irgendwann ein Kochbuch rausbringen und jetzt hat es sich richtig gut angefühlt. Die Corona-Zeit konnte ich genau für das nutzen. Mhm. Dann eine eigene Fernsehsendung. Wenn wirklich alles klappt und uns Corona keinen Strich durch die Rechn äh Rechnung zieht, dann wird es im April eine Fernsehsendung geben. Uh, ja. mega cool. Ja, aber mal schauen. Ich, ich glaube erst dran, wenn es dann wirklich ausgestrahlt wird mit den heutigen äh,
1: Restriktionen und allem. Ja, kann ja noch einiges dazwischen kommen. Ja. Ja. Ich glaube, eh in der Medienbranche geht alles auch so schnell und dann es ist an einem Tag so und am nächsten kann es schon wieder anders sein. Deshalb, ja, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Absolut. Und dann haben
0: wir noch ganz viele andere Projekte, wie zum Beispiel unser Adventskalender. Mhm. Den haben wir jetzt schon drei Jahre gemacht. Jetzt starten wir ins vierte Jahr. Da werden wir auch viel anpassen. Das sind 24 Tüten, die gefüllt sind mit regionalen Lebensmitteln von kleinen Manufakturen.
1: Mhm.
0: Und den kann man dann bei uns auf der Webseite erwerben und den schicken wir dann immer zu den Leuten nach Hause. Das ist ein unheimlich cooles Projekt, was immer wahnsinnig
1: viel Arbeit mit sich bringt. Ich wollte es gerade sagen, ja, das, das klingt so mega cool und es sieht <lacht> super fancy aus und es sind ja wirklich mega coole Produkte drin. Ich habe das ja dieses Jahr äh, bei meiner Freundin Pascal, die den bei euch gewonnen hat, äh, so ein bisschen mit beobachten dürfen, was da alles drin ist. Und es ähm, ist ja und dann denke ich so, das ist einfach ein brutaler Aufwand, das alles zusammenzustellen, zu packen, zu verschicken, Werbung zu machen dafür.
0: Wahnsinnsaufwand, wirklich Wahnsinn. Wir haben das im ersten Jahr, amüsanterweise haben wir das noch selbst gemacht. Da dachten wir nämlich, dass das schaffen wir. Das waren 200 Stück. Und die, diese Stück sind dann, gekommen bei meinem damaligen Arbeitgeber Betty Bossi, habe ich dann angefragt, ob es okay ist, wenn wir die dort lagern. Die haben glücklicherweise Ja gesagt, weil das wäre sonst gar nicht möglich gewesen in einer normalen Wohnung. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, haben wir wie eine Packstraße aufgebaut am Wochenende, weil wir hatten nur ein einziges Wochenende, um diese 200 Kalender zu packen. Oh Und dann haben wir uns Einkaufswegen genommen. Wir haben die so wie Ausgeliehen für 48 Stunden
1: mhm. und
0: sind dann immer diese Parkstraße entlang gefahren mit diesen Einkaufswegen. Es war so furchtbar. Wir hatten so Rückenweh. Es war, also wirklich sowas werde ich nie mehr machen. Das war so crazy. <lacht> wir haben so, wir haben jeden mobilisiert, den wir mobilisieren konnten. Wir haben echt, wir haben halb Fremden, haben wir angerufen und meinten so, hey, wir sind absolut am Anschlag. Bitte komm uns helfen. Mhm. Aber es ging, wir haben es geschafft und jetzt seither wissen wir, was es heißt, wenn man die einpackt und wie sie perfekt eingepackt werden müssen. <lacht>
1: Das ist ja, dass man lernt ja auch immer so viel dabei, mal abgesehen davon, wie man das einpackt, sondern auch so, wie oh, man ja. im Team zusammenarbeitet und so. Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, dass du ja für dich klar war, als die äh, Nina sich verabschiedet hat von Anna und Nina, dass du dir andere Leute ins Boot holen musstest. Das würde mich mal noch interessieren, wie du, wie du da rangegangen bist, wie du entschieden hast, für was du Hilfe brauchst und auch, ja, wie das für dich war, tatsächlich nach Hilfe zu fragen, weil ich glaube, das ist was, womit viele, viele struggeln, ähm, Hilfe anzunehmen oder überhaupt nach Hilfe zu fragen. Wie war das so für dich? Wie bist du da rangegangen? Wie, wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, ich habe jemanden, jemanden in meinem näheren Umfeld, der mich wahnsinnig motiviert und mir auch immer wieder vorgerechnet hat, ähm, dass es möglich ist, sich Hilfe reinzuholen. Das ist wie, dass es wichtig ist, dass man sich Hilfe holt und dass man sich bewusst ist, wo seine Stärken sind und wo seine Schwächen sind. Und ich kenne meine Schwächen sehr gut. Ich kenne meine Stärken auch sehr gut. Und mir ist absolut bewusst, dass wenn ich beginne, administrative Arbeit zu machen, dass dann die Hütte abfackelt. <lacht> <lacht> und es ist, selbstständig sein bedeutet administrative Hölle. Zumindest aus meiner Perspektive. Um, so viele E-Mails, so viel backoffice arbeit das kann man sich gar nicht vorstellen. Um, wir haben mittlerweile eine GmbH gegründet. Es ist einfach super wichtig, dass man Leute um sich hat, die wirklich wissen, was man braucht und einem helfen können. Und mir war immer irgendwie, ich wusste, ich bin nicht gut in dem. Ich habe mich dann aber nicht wirklich getraut, diesen Schritt zu gehen. Und dann ähm, ist aber dieser Punkt gekommen, dass Sabrin... Ähm, Nina ausgetreten ist. Ich hatte eine Sehnenscheidentzündung, konnte dementsprechend kein einziges E-Mail selbst beantworten. Mhm. Ich musste für alles um Hilfe bitten. Hast und du einen dann
1: Sprachnachrichten geschickt oder? Ja,
0: Sprachnachrichten. Es war super, super mühsam, echt. Ich bin fast durchgedreht. Und dann habe ich wie, ähm, ich kannte damals Sabrina schon, aber noch nicht so gut. Und dann haben wir irgendwie uns ausgetauscht und sie meinte so, hey, weil sie ist ein Freelancer und sie meinte, hey, ich kann dir da schon mal helfen. Wir können das mal zusammen angucken. Und das war jetzt vor, das ist jetzt schon zwei Jahre her, denke ich. Ja, ungefähr. Und dann hat sie da wie begonnen, dass sie einfach so ein bisschen aufgeräumt hat, Struktur reingebracht und begonnen hat, E-Mails so ein bisschen zu beantworten. Weil wir bekommen auch sehr viele Anfragen, die wir einfach absagen. Mhm. Mhm. Und wir haben mittlerweile haben wir die Policy, dass eigentlich jedes E-Mail, das wir erhalten, beantwortet wird und damals, früher, als wir das als Hobby, so als Sidekick gemacht haben, war das dann halt so, manchmal wurde was beantwortet, manchmal nicht, vieles ging unter, weil, weil wir einfach die Kapazitäten gar nicht hatten, uns um all das zu kümmern, was dazu zugehört. Und das heißt, mhm. dass wir dann einfach die E-Mails, die uns wirklich interessiert haben, da haben wir geantwortet und alles andere haben wir dann echt vernachlässigt. Und da sind wir schon heute, also wirklich heute stehen wir da ganz, ganz anders. Und ich kann das nur jedem empfehlen, dass man sich überlegt, hey, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und auch wenn es ein finanzielles Risiko bedeutet, man kann nur besser werden dadurch, dass man sich Leute holt, die einen wie vervollständigen. Mhm. Also man braucht immer jemanden, der das Gegenstück von einem selbst ist.
1: Das setzt natürlich voraus, dass man sich selbst auch sehr gut kennt oder dass man... Und ehrlich sich, ist zu sich selbst. Ja, sich wirklich ehrlich <lacht> gegenüber sich selbst ist, genau, und sich die, die eigenen Schwächen auch wirklich zugestehen kann. Ich meine, niemand ist perfekt und ich glaube, das ist eben auch so eine Illusion, die wir alle noch so in uns tragen oder viele von uns in uns tragen, dass man um erfolgreich zu sein oder dass die, die großen erfolgreichen Namen, dass sie das alleine geschafft haben und das ist einfach kompletter Quatsch, niemand hat das bisher alleine geschafft und alle hatten in irgendeiner Form Hilfe und ich glaube eben auch, je früher man sich bereit macht dafür, Hilfe anzunehmen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die eigenen Schwächen anzuerkennen und dann eben auch tatsächlich um Hilfe fragt und es nicht immer wieder aufschiebt, desto leichter geht's ja, oder?
0: Definitiv. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man sich Leute ins Boot holt. Auch wenn es zuerst eben so ein bisschen. Einerseits hat man immer diese finanziellen Ängste, die habe ich auch, sehr, sehr viele. Und andererseits bedeutet es natürlich auch, dass man wie jemanden so einarbeiten muss, dass es zu sein oder dass es zur vollsten Zufriedenheit erledigt wird.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich hätte, ich eigentlich habe ich mich immer so eingestuft, dass es für mich nicht so schwierig ist, Arbeit abzugeben. Mhm. Ich bin jetzt nicht irgendwie so so micromanagement, dass ich über also zu allen komplett alles all, überall reinreden will. Aber dann müssten wir jetzt alle Fragen, die mit mir arbeiten, wie ich denn so <lacht> bin. <lacht> Weil ich bin dann schon die, die um elf in der Nacht auch mal ein WhatsApp schreibt, so hey. Thumbnail, ich... YouTube, finde ich, äh, wieso ist es jetzt so, dass ich habe ein anderes abgenommen. <lacht> und so, und ich habe das, das ist aber auch irgendwo gut, wenn man so eine Balance hat, dass man die Leute selbst wirklich laufen lässt, weil wenn man gute Leute hat, dann dann laufen die eh besser selbst,
1: als wenn man mhm. da dahinter ist. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Anna, die, man, sich davon frei zu machen, dass man selbst alles am besten kann. Das oh ist, ja. Quatsch, es gibt da draußen Leute, die sind spezialisiert in dem, die haben ihre eigene Zone of Genius und niemand, niemand auf dieser Welt, dessen Zone of Genius ist komplette Selbstständigkeit. Wir alle haben... Bereich, in denen wir richtig gut sind, in denen wir richtig zur Höchstform auflaufen und andere Bereiche, in denen es eben nicht so rund läuft. Und dafür gibt es andere Leute, die eben genau in diesen Bereichen das erstens richtig gern machen und zweitens richtig gut machen. Und ich finde es fast schon egoistisch, alles also alles allein zu machen, wenn es da draußen Leute gibt, die sich ein Bein ausreißen würden, um davon leben zu können, um das um das ihren Job nennen zu können. Und das ist so crazy.
0: Lustig, dass ich würde das überhaupt nicht als Egoismus bezeichnen, sondern als, also man steht sich ja mehr selbst im Weg. Somit, mhm. wenn ich jetzt entscheide, also erstens, ganz im Ernst, niemand, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen das Gefühl hat, dass er perfekt ist. Also, mhm. I hate to break it to you. <lacht> <lacht> ist, ähm, aber ja, vielleicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden Perfekten mhm. da draußen gibt ähm, und man muss seine Fehler annehmen, ich sage sogar immer, man muss sie embracen, man muss mhm. dazu stehen
1: mhm.
0: ähm, und genauso muss man auch raustreten und wenn ich, ich habe wahnsinnig viele Punkte, in denen ich wirklich nicht gut bin. Wir haben das Administrative angesprochen. Auch meine E-Mails. Ich schreibe keine rechtschreibfehlerfreien E-Mails. Da ist oft ein Kommafehler etc. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit meinem Kochbuch, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass ich mein Lektorat selbst machen könnte, dann mhm. würde das einfach nicht fehlerfrei rausgehen. Beziehungsweise man sieht selbst die Fehler ja oft auch nicht. Und somit ist es ja umso wichtiger, dass man dann immer wieder Leute hat, die einfach mal drüber schauen.
1: Mhm.
0: Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich selbst, oder dass ich glaube nicht, dass sich die Leute so einschätzen, dass sie denken, sie können es besser. Ich glaube, der Durchschnitt schätzt sich oft so ein, dass man sich denkt, man kann sich das nicht leisten. Aber ja. wenn ich mir jetzt überlege, was es bedeuten würde, wenn ich Texte selbst korrigieren müsste, die ich selbst geschrieben habe, wo ich die Fehler oft selbst nicht mehr sehe, versus ich mache schon was anderes, ich arbeite schon an einem neuen Projekt ähm, und dann kommt jemand rein mit einem komplett frischen oder frischen Gedankengut, liest sich das durch, sieht die Fehler viel schneller und einfacher und dann haben wir wie zusammen viel schnell sind wir viel schneller ans Ziel gekommen als dass, wenn ich mich da komplett abmuxe total unmotiviert bin und einfach die Fehler nicht mehr finde. Und mhm. das mit dem Text ist jetzt nur eine Sache. Da gibt es eine Million Sachen, die ich jetzt aufzählen könnte, wo es so wichtig ist, dass man einfach andere Leute reinholt, sei es als Bouncing Board, dass man ein bisschen einen anderen Blickwinkel bekommt, weil manchmal ist man auch einfach im Tunnel. Das mhm. bin ich auch oft. Und auch, dass man einfach schneller vorankommt. Weil am Absolut. Ende vom Tag, man man kann nur wachsen, indem man Leute dazu holt. Es mhm. ist fast unmöglich, mit sich alleine zu
1: wachsen. Ja, ja das glaube ich auch. Also es gibt schon Beispiele von, von Solopreneuren, die es allein ziemlich weit geschafft haben. Aber die Frage, die mir sich immer stellt, ist dann auch, zu welchem Preis? Also was möchte man denn tatsächlich an Zeit arbeiten und wie viele Stunden möchte man tatsächlich selbst investieren? Und ist es dann tatsächlich nachhaltig? Also wie viele Jahre kann man das denn aufrechterhalten, so zu leben und so zu arbeiten? Und ist man dann nicht vielleicht nach drei oder vier Jahren so ausgebrannt, dass man gar keine Lust mehr hat? Ich glaube, es ist sehr viel nachhaltiger, möglichst Frühhilfe anzunehmen.
0: Ja, das, das ist sicher so. Was mich extrem beeindruckt hat, ich habe einen Podcast gehört über Deutschlands größte Influencerin.
1: Ähm, Caro Dauer. Nee, ja. ich, ich
0: liebe Caro Dauer, aber es ist eine andere, Ach so. eine größere. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt erwähnen soll oder nicht, aber es ist Pamela Reif. Und okay. ich dachte mir immer, ähm, okay, ähm, was, was die aufgebaut hat, ist ja absolut Wahnsinn. Also ich meine, mhm. da, da knie nieder, oder? Mhm. Und dann habe ich die im Podcast gehört. Erstens kam die super sympathisch rüber. Da war ich sehr mhm. erstaunt. Also wirklich so super offen, super sympathisch. Und sie meinte, sie macht alles selbst. Sie hat kein Management. Sie hat niemanden sonst. Und ihr Bruder macht ein, zwei Videos. Und jetzt ganz neu ist er angestellt. Mhm. Und das hat mich so schockiert. Ja.
1: ja. Weil das
0: so ein komplett anderer Weg ist, den ich gehe. Also ich, ich möchte eigentlich wie auch sagen, je nachdem. Was man machen möchte und wo man hin möchte, ist es natürlich möglich, alles selbst zu machen, eben so die Pamela
1: Reif-Maschine. -Masch äh, Caro Dauer macht das eben auch so und die war ähm, 2020, glaube ich, bei Matzi Hilscher im Podcast zu Gast und da hat sie das eben auch erzählt, dass sie alles noch selbst macht.
0: Ja, alles. sehr beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend. Und ich meine, Karo Da, ich, mein, ich finde sie unglaublich toll. Ich, auch ihr, also ich folge ihr und so, aber Pamela Reff hat ja jetzt auch Kochbücher rausgebracht. Sie hat eine eigene ähm, Foodlinie und so. Und das hat ja Karo Da, dauer wie alles nicht. Und somit denke ich mir schon, dass da Pamela, also ich frage mich immer, wie die das macht mit ihren Stunden.
1: Wie mhm. Wann macht
0: die das noch nebenbei? Mhm. Aber für mich ist ganz klar, wenn ich jetzt auch das nur schon das Adventskalenderprojekt, da arbeite ich mit einer engen Freundin zusammen, das haben wir zusammen aufgebaut, das ist Sophie. Und mhm. das wäre gar nicht möglich, wenn ich das noch nebenbei alleine stemmen würde, weil das ist mittlerweile wie ein eigenes, komplett eigenes Projekt.
1: Mhm.
0: Also ich, ich habe das Gefühl, es gibt so verschiedene Wege und jeder muss für sich selbst entscheiden, welchen Weg er geht. Aber ich empfehle ganz klar den Weg zu gehen, sich zurückzulehnen und mal kurz überlegen, hey, wo brauche ich Stärken, wo brauche ich Leute, die mir helfen.
1: Mm, absolut, ja. Ähm, als du mit der Nina gestartet hast, euren Blog, damals war das ja wirklich noch so ein ganz lockeres blogprojekt projekt Du hast gesagt, ihr habt auf Instagram mal gestartet, eure Bilder von Thailand zu teilen. Was waren denn so, als es dann wirklich so ein bisschen ernster wurde und ihr das Gefühl hattet, okay, hier passiert jetzt gerade was, das, das wird so ein kleines... Unternehmen vielleicht oder das könnte vielleicht eine Selbstständigkeit werden. Was waren da so eure Herausforderungen am Beginn?
0: Also wir, das hätten wir uns gar nie vorstellen können, dass das überhaupt mal sowas wird und ich weiß noch, die allererste Anfrage, da sind wir hingefahren zu dieser Agentur mhm. und schon auf dem Weg dorthin waren wir so What? Das muss ein Fehler sein? <lacht> Weil damals, das gab es damals alles nicht. Da hat niemand von Influencer-Marketing gesprochen oder so. Das mhm. war alles irgendwie so. Und das war eine recht große Kampagne. Und dann meinten die eben so, hey, es geht um darum, dass ihr Leute darauf aufmerksam macht, welche Länder es gibt so zu preisen und immer so ein Quiz dazu. Und mhm. alles mit Essen. Und wir waren so, wow, so toll. Was ist denn das für eine coole Anfrage? okay. Und ich weiß noch, da haben wir den Offerte geschickt und wir waren so keine Ahnung, was wir da jetzt ähm, verlangen sollen. Wir ja. hatten echt so, oder? Weil wir waren beide angestellt nebenbei und es war so fällig. Es war, wir hatten einfach keine Ahnung, keine Referenzen. Und ich weiß noch, wir haben dann lange, bis wir endlich die Offerte fertig hatten, dann <lacht> ging das durch, die haben das angenommen und dann diese Posts erstellen. Da haben wir uns also ich meine, mittlerweile werden wir hundertmal so schnell und wir haben uns immer zu zweit getroffen und mhm. haben, haben dann wirklich den ganzen Tag an einem Post rumgearbeitet, haben hundert haben verschiedene Sachen ausprobiert. Teilweise wurden die Fotos unglaublich toll, teilweise wurden sie einfach nicht so schön, egal wie viel Zeit wir investiert hatten, weil wir einfach das halt auch, das war überhaupt nicht unser... oder bis jetzt war einfach immer alles so aus dem Bauch raus mhm. und ähm, das war sicher eine Herausforderung dieses Ganze mal das erste Mal und auch das Aufgleisen. Ich weiß noch, bis wir das Ganze niedergeschrieben hatten und alles. Das war irgendwie so wahnsinnig, ähm, was wahnsinnig habt ihr niedergeschrieben? aufwendig. Die, die, die und Post heute euer, euer Konzept. Was habt ihr niedergeschrieben? Ja, das ganze Konzept haben wir niedergeschrieben. Da mhm. jeden einzelnen Post halt die Vorbereitung. Dann der Kunde wollte immer wissen, was auf jedem Foto zu sehen ist. Okay, ja. Und dann mussten wir das wirklich kurz aufschreiben, bis wir das dann zusammen hatten, uns überlegt hatten und so. Und heute bin ich natürlich extrem routiniert in dem, oder? Weil ich mm. so viel mache. Das heißt, heute schreibe ich so Konzepte viel, viel schneller und es geht viel, viel leichter. Mm. Ähm, aber damals wussten wir einfach nicht, wo anfangen. Also es war nicht unbedingt, dass wir nicht, also es ist nicht, dass wir nicht die kreativen Ideen hatten, sondern mehr, dass wir wir, wir waren irgendwie so unerfahren und alles war so neu und wir mussten wie mal alles neu angehen und dann haben wir jede Idee siebenmal verworfen ich, ich weiß auch wir haben jedes Produkt vorab gekauft und dann haben wir das immer also wir waren dann zum Beispiel ein ein Ding war weiß ich noch war Portugal mhm. und dann haben wir uns entschieden haben wir dachten wir so okay wir machen diese ähm, diese leckeren ähm, Törtchen mit so dieser Vanillecreme drin, diese Pasta ist denata. Mhm. Und dann waren wir auch so unschlüssig. Ja, sollen wir die jetzt kaufen oder sollen wir die jetzt lieber ähm, irgendwie oder selbst machen? Sollen wir jetzt dann ein Rezept machen oder nicht? Ich weiß noch, das war stundenlang. Hey, nur kurz. Hörst du das? Jetzt ist gerade ein ja, Alarm.
1: Das ist bei uns. Einfach ignorieren, es geht nee, schnell wieder auf. Das
0: ist jetzt wahrscheinlich überall. Bei, bei, bei mir ist es auch. Aha, oder
1: oh, ist es bei dir? Warte kurz. Nee, es ist bei mir auch. Ja, ah, ist, ist heute ist der erste Mittwoch im Monat. Ja. Ah. Es, Dann werden wir noch Sirenen getestet <lacht> um, um halb
0: zwei stimmt. Es ist echt, ich, das ist, besser kann es nicht sein um, beim Podcast aufnehmen. Sirene. <lacht>
1: Hey, ich weiß, ich bin seit zwölf Jahren in der Schweiz und an jedem Tag, wenn das ist, wundere ich mich wieder, was das ist. Ich ja, check's es ist ist einfach
0: Aber hörst du das jetzt gut? Das werden die Leute hören, oder?
1: Ja, ja, das werden die hören. Du, wir lassen das drin oder schneiden das raus oder das ist überhaupt nicht so schlimm.
0: Okay, also wie, sind wir ja froh, dass sie, sie reden in der Schweiz funktionieren. Ja,
1: also wir sind mal sicher auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber wir sind ja. uns sehr sicher
0: Jetzt können wir wieder beruhigt schlafen. Ja, genau.
1: Ja, wir waren stehen geblieben eben bei diesen ähm, Herausforderungen. und
0: Sorry, kurzfassen ist nicht mein Ding, hast du vielleicht schon gemerkt. Du musst Warum? mich viel mehr unterbrechen. So, jetzt ist fertig. Oder du hast nur zwei Sätze. <lacht>
1: Es ist alles gut, Anna, wirklich. Ähm, halb so schlimm. Ähm, worauf ich eigentlich noch so ein bisschen mit dieser Frage abgezielt habe, ist, ähm, was du jetzt, also wann war für euch dieser Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt wird es irgendwie so was Ernstes? War das so diese, diese erste Kooperation oder wann war dieser Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt äh, wird es irgendwie was Größeres oder jetzt wird es vielleicht irgendwie so eine Teilselbstständigkeit oder jetzt ist es so ein kleines Unternehmen? Wann war der Punkt für euch erreicht?
0: Nein, das kam erst viel später. Die erste Kooperation war so, ja, super nett, super toll, wir freuen uns total. Aber wir, für uns war immer klar, wir wollen jetzt nicht da den Account monetarisieren, wir wollen jetzt hier überhaupt nicht. Es ist weiterhin Hobby und wir wollen einfach teilen, was wir Lust haben und wir wollen uns da nicht einengen. Mhm. Und irgendwann wurden, kam das dann mit den E-Mails dass wir dann immer mehr Anfragen hatten und so viele ähm, Einladungen. Man bekommt ja dann immer Einladungen von irgendwelchen Events und so. Mhm. Und irgendwann war dann so, okay, ah, diese E-Mails, wir, wir schaffen es nicht, die zu beantworten. Ähm, also das muss sich wie jemand dem annehmen. Es reicht mhm. wenig, wenn wir das so einmal in der Woche nebenbei machen. Und auch diese Instagram-Messages, ich weiß noch, wir waren mal ein Wochenende, sind wir dann gemeinsam weg und meinten so, hey, <lacht> Jetzt räumen wir da mal auf. Oh mein Gott, was wir da gefunden haben. Wir haben Irgendwie diesen Instagram-Direct-Messages. Mm. Da waren irgendwie 4000 Nachrichten, die wir nie beantwortet hatten. <lacht> und okay. Da sind wir dann mal so runter. Und da waren es viele so Anfragen von irgendwelchen Kooperationspartnern oder so. Und dann haben wir uns mm. halt bei vielen entschuldigt und meinten, es tut uns so leid. Diese. Und dann haben wir wie entschieden, okay, jetzt jetzt starten wir wie von null von dort, das mhm. war dann aber schon viel später, was war das, vielleicht so Mitte 2018 oder so, oder nein, Anfang 2018, irgendwie so. Mhm. Und dann habe ich auch entschieden, dass ich auf 80 Prozent runtergehe. Und ähm, Nina hat es sogar dann eine Zeit lang, also eine kurze Zeit, so übergangsmäßig fulltime gemacht. Und okay, ja. dann kam ihr Restaurant und dann irgendwann war ich so auf 50 Prozent, habe ich dann runtergeschraubt. Und dann war wie, irgendwann war klar, okay, adios, I'm jumping. Jetzt kommt die Klippe und ich muss sie nehmen, egal wie, wie, wie Angst ich habe. Das war ja. dann, nachdem Nina äh, ausgestiegen ist, war für mich wie klar, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, mhm. ähm, wohin der Weg gehen soll. Und dann dachte ich mir immer, hey, irgendwann bin ich 80, hoffentlich. Und dann denke ich so zurück. Und dann, das Wichtigste ist doch dann, dass man sich denkt, ja doch, ich habe es probiert. Mhm. nicht Ah ja, ich habe es noch nicht gemacht. Und das mhm. überlege ich mir immer wieder, wenn ich dann irgendwo in fünf Jahren bin oder eben in, in 40 Jahren dort sitze oder noch länger und mir überlege, habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Und dann, muss ich, dann will ich es immer gemacht haben.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich so mein Antrieb.
1: Ja, wenn du so an diese Anfänge denkst, als es dann so ernster wurde und als es dann ja, so ein bisschen mit mehr Konzept war. Gibt es irgendwas, was du sagst oder was würdest du rückwirkend anders machen, wenn rück, rück, rückwirkend, rückblickend, was würdest du rückblickend anders machen, wenn du könntest mit dem Wissen vielleicht auch, was du heute hast, wo du sagst, ah, das hätte ich vielleicht mal früher machen sollen oder das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können, dann hätte ich mir vielleicht das eine oder andere erspart.
0: Es gibt mehrere Sachen. Also das eine ist sicher grundsätzlich Vertrauen haben. Vertrauen in ja. alles und dass am Ende immer alles gut wird. Das heißt, irgendwie, wenn man hart arbeitet, dann dann lohnt sich das am Ende. Irgendwie geht's auf. Hm. Und am Anfang hatte ich solche solche Ängste, echt. Ich bin so Nächte wach gelegen. Hm. ich hatte einfach und es ist dann halt so, wenn man so angezündet ist von den Ängsten, dann arbeitet man irgendwie dann noch mehr und und der Output ist dann halt irgendwie noch besser. Aber ich würde echt sagen Wichtig ist einfach, dass man Vertrauen hat. Und man muss sich auch mal die Zeit, die, also Zeit zum, für eine Auszeit geben. Also auch mal am Wochenende mhm. nicht arbeiten. Auch wenn man selbstständig ist. Ähm, und, und ich, am Anfang hatte ich immer das Gefühl, und das habe ich jetzt, mit dem kämpfe ich sehr, dass ich oft das Gefühl habe, ich mache zu wenig, weil ich irgendwie immer die Arbeit sehe. Und irgendwie weiß ich aber, dass ich eigentlich sicher zu viel arbeite. Und trotzdem habe ich immer diese innere Stimme, die so ist, so, boah, mach mehr, du könntest mehr, du bist nicht du bist mm. nicht on top of your game. Mm. Und dass man halt wie nicht auf diese Stimme hört, sondern auf die andere Stimme, die dann sagt, hey, es ist, es ist okay und alles wird gut und das, das wird schon und du machst das schon, du machst das. Irgendwie klappt das. Und ich glaube, mm. die braucht jeder in sich. Also seid nett zu euch selbst und, und redet euch gut zu, weil mm. wenn man selbstständig ist, ist das Leben eh schon so hart zu einem. Irgendwie klappt das. Dann, ähm, Ich würde da, ich würde da ja.
1: gerne noch kurz nachhaken, ähm, Klar. wie, Hast, hast du das von von Natur aus? Bist du einfach ein Mensch, der ein großes Urvertrauen hat? Du hast es ja eben auch erwähnt, dass du große Ängste hattest. Wie hast du die überwunden? Wie, wie bist du in dieses Vertrauen gekommen?
0: Also ich ich glaube schon, dass ich ein sehr positiver Mensch bin und ein sehr großes Urvertrauen habe grundsätzlich. Aber da ist wieder diese Person in meinem sehr engen Umfeld, die ähm, die mir immer wieder sagt, dass es also die ja die mir ein gewisses also er war sicher jemand, der mir geholfen hat, diese Klippe zu nehmen. Hm. Wo, wo, wie, wo, das hilft wahnsinnig. Also ich bin ich bin absolut davon überzeugt, dass man sich, wenn man kann, ähm, Leute suchen sollte. Also, also für alle Selbstständigen da draußen, mein Tipp ist es, ähm, Nehmt euch, ja, umgebt euch mit Leuten, die euch positiv, positive Vibes geben, also die euch wie sagen, es ist okay und ihr kennt das und ihr macht das, weil dann ist die Chance viel größer, dass man es macht, weil das sind eh schon, ich habe das Gefühl, die Welt besteht aus Controllern. Und wenn einem mhm. jeder jeden Tag erzählt, was was schiefgehen kann und jetzt ist Corona-Krise und wenn jetzt gerade, wenn man jetzt kündet, dann findet man sowieso keinen Jobs, weil jetzt haben gerade so viele mhm. Menschen keine Jobs und die was schlechteste
1: ich? Zeit, um sich selbstständig zu machen.
0: Genau und also es ist immer die schlechteste Zeit, um sich selbstständig ma zu machen oder immer die beste. Ja. Und wenn man weiß in was man gut ist und davon überzeugt ist, dass das was man macht funktioniert, dann geht's. Und, und ich glaube dieses Vertrauen, das muss man sich echt, das muss man sich als Mantra nehmen und dann klappt's auch. Ja. Aber hey, es ist ich habe ich habe also ich weiß noch, ich war so schlecht gelaunt für einen ganzen Monat. Ich war sowas von über drüber. Ich, ich war so wie, es war so, ich, ich musste fast schon platzen. Mhm. um diese Entscheidung zu fällen, weil ich war so, es war diese Doppelbelastung war schon so absolut am Limit und es hat irgendwie alles so nicht mehr gepasst und ich mochte meinen damaligen Job sehr gerne und vor allem die ganzen Leute dort, die vermisse ich bis heute, dieses, diesen Büroalltag, ich habe jetzt noch mhm. gute Freunde von dort, aber irgendwie war ich so schlecht gelaunt mit mir selbst und mit der ganzen Situation, das war Ich weiß noch, einen ganzen Monat lang war das so wie, oh! Und dann war das mhm. irgendwie unaushaltbar. Und dann bin ich richtig geplatzt. Und dann war so, jetzt muss ich könnten, Jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich einfach. Und ich glaube, mhm. jeder kommt irgendwie an diesen Punkt, wo er so wie merkt, es ist so unausstehlich.
1: Mhm. Boah, ich mhm. muss da
0: raus. Ich muss aus ja. allem raus.
1: Ja. Ähm, ich würde noch mal kurz darauf eingehen, auf dieses, ähm, sich mit Mensch zu umgeben, die dir einfach dieses Gefühl geben, dass du es schaffen kannst. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt und ich arbeite ja viel eins zu eins mit Frauen, die auch so das nächste Level erreichen wollen oder die sich so weiterentwickeln wollen oder eben auch so diesen Sprung schaffen wollen. Und ich glaube, das eine der wichtigsten Punkte dafür ist, sich mit Menschen zu umgeben, die dir das Gefühl geben, dass es normal ist, das zu schaffen, was du gern schaffen willst. Also dieses Fall. neue Normal ja. ähm, neu zu definieren oder neu zu denken und sich mit Menschen zu umgeben, die den Umsatz machen, den du gern machen willst und dass, zum, dass, es, dass es normal wird, dass man das schaffen kann. Dann glaubt man eben, dann kann man vielleicht auch daran glauben, dass es für einen selbst geht und genau das bringt dann eben dieses Vertrauen. Wenn man wirklich glaubt, dass es für einen selbst auch möglich ist, dann wird es eben auch möglich sein. Ne?
0: Ja, das, da bin ich absolut deiner Meinung. Und ich, ich habe immer wieder so, hatte ich so Erlebnisse, die sehr prägend sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich diese halt wie ähm, so so fürs innere Auge hält. Wie zum Beispiel, ich, ich hatte mal ein Praktikum, das war so toll und da wollte ich unbedingt weiterarbeiten an diesem Praktikum. Und die meinten aber immer, sie haben keine offene Stelle und sie können mich nicht behalten. Und dann bin ich nach Hause und meinte so, ja, was mache ich jetzt? Und ich weiß noch, dass mein Vater zu mir meinte, ja, überleg dir, was die wirklich brauchen von dir und wie du wirklich was verändern kannst für die, weil du hast ja eh nichts zu verlieren. Mhm. Du hast überhaupt nichts zu verlieren, du hast ja eh keinen Job. Also kannst du auch all in gehen.
1: Das stimmt, ja. Und
0: dann habe ich mich echt hingesetzt und habe eine Präsentation vorbereitet und... Hab dann denen erklärt, also ich weiß noch jemanden von der Geschäftsleitung, dass es, ähm, dass ich mit ihrem Social-Media-Auftritt ganz, ganz überhaupt nicht einig bin und dass ich es furchtbar finde, wie sie mit der jungen Zielgruppe, wie sie die angehen und dass, dass ich nicht finde, dass sie zeitgemäß rüberkommen.
1: Mhm.
0: Und, und das war dann wieder ein Stein, der alles ins Rollen gebracht hat und auf das hin habe ich dann echt einen Job bekommen. Echt? Ja, hast du den Job bekommen? Ja, oh,
1: wow. sogar eine
0: wahnsinnig tolle Stelle. Wow. Um, und, und das ist für mich so, was dieses, manchmal muss man sich immer wieder vor Augen halten, hey, warte mal, nothing to lose. Mm. Was ist denn, was was steht denn dahinter, was kann, was kann ich denn noch, oder was habe ich denn zu verlieren, wenn ich eh schon yeah. in der Situation bin, wo die Firma zu mir sagt, hey, ich, wir haben keinen Job für dich, dann kannst du auch aus einer, Kom oder dann muss man so wie aus dieser Box rausgehen und sich überlegen, okay, was kann ich Ihnen jetzt noch bieten, mm. dass sie sich doch denken, doch, doch die brauchen wir. Mhm. Und ich will jetzt nicht, dass ich will jetzt niemandem so den Freipass geben, alle zu stalken und da irgendwie über eine Ziellinie hinauszuschießen. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon wichtig ist, dass man sich immer wieder so sagt: So, okay, hey, ich, ich gehe jetzt noch diesen extra, diese extra Mile, dieses, ich, ich, ich nehme das jetzt noch auf mich und überlege mir, wie was, was ich da jetzt extra noch machen kann. Mhm. Und, und das bringt einen meistens weiter.
1: Absolut, ja.
0: Und auch ganz, ganz großer Tipp an alle da draußen für die Lohnverhandlungen. Falls ihr angestellt seid und euch einfach besser stellen wollt, übt es zu Hause. Weil mm. all diese Konversationen, die ich, die ich damals hatte, habe ich oft zu Hause geübt. Mm. Klingt voll weird, aber habe nee, ich gemacht. <lacht>
1: ja, das klingt wirklich so ein bisschen weird, aber äh, das gilt übrigens auch für so, Preisgespräche, wenn man selbstständig ist. Ähm, das ist nicht nur für die Gehaltsverhandlung, sondern auch dieses Gespräch zu üben und diese Sicherheit zu üben, den eigenen Preis zu nennen Ja. und sich Fall. nicht zu erklären. Die Marie Folio hat es, glaube ich, in ihrem Buch empfohlen, ähm, dass man so so eine, so eine ähm, wie, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hat, Pricing Party oder sowas und man soll sich so ein paar Freunde einladen, also oder halt über Zoom. <lacht> <lacht> und sich immer wieder fragen lassen von denen, ne? denen die Aufgabe geben, hey, fragt mich immer wieder, macht immer wieder Anfragen an mich. Weißt du, das tut so, als wärt ihr Kunden und und macht und fragt immer wieder bei mir an nach meinem Preis und das einfach immer wieder zu üben zu sagen, das und das ist mein Angebot und das kostet und das zu üben, eben nicht sich zu erklären oder unsicher zu sein, sondern ja, sicher zu werden in dem Dafür ja. das Üben natürlich Im super im hilfreich.
0: Pricing, da ich, habe ich überhaupt auch in mit den Mitteln Jahren viel, viel gelernt. Und das ist auch mal weggehen. Ähm, dass man gar nicht.
1: Also mal absagen, meinst du, oder?
0: Ja, oder einfach, dass, dass man, dass, ihr, oder dass man sagt, das ist mein Preis und dann kommt die andere, die Seite und meint so, ja, ähm, wir können aber nur so und so viel zahlen. Mhm. Und dass man da dann wie nicht sofort einknickt, sondern so wie sagt: so, nee, da gehe ich jetzt mal weg und dann. Das mhm. schreibe ich nicht sofort zurück. Und dann kann ich halt auch schreiben, hey, nee, das passt mir nicht. Also natürlich auch immer mit der Frage, wie wichtig ist einem der Job. Yeah. Aber wenn man wie so nicht, nicht jetzt irgendwie 110 Prozent davon abhängig ist, dass man dann so wie sich diese Zeit nimmt, ein bisschen zurückzutreten und dann auch nicht einzubrechen. Mhm. Und das ist sicher was, das ist für mich jetzt auch noch schwierig. Ich bin auch nicht irgendwie so dieser knallharte Tiger in den Verhandlungen. Mhm. Mhm. Aber ich denke, dass es sicher was sehr wichtig ist, dass man sich einfach nicht zu schnell und auch mal eine Nacht drüber schläft.
1: Das ja. bringt
0: auch oft was.
1: Absolut, ja. Anna, würdest du sagen, dass du erfolgreich bist?
0: Oh, <lacht> uh, da hast du mich jetzt. Das ist <lacht> ganz schwierig. Hättest Warum du mich, ist das schwierig für dich? In, also, Hättest du mich als, als 16-Jährige gefragt, ist, ist das für dich erfolgreich, wenn sie das alles erreicht hat, oder wenn du dann alles das erreicht hast? Hätte ich sicher ja gesagt. Mhm. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich sicher ja gesagt. Jetzt, wo ich hier bin und das mhm. mache, habe ich immer das Gefühl, ich bin noch nirgends. Was Ehrlich? furchtbar ist und was ganz schlimm ist, ich weiß, dass es nicht gut für meine persönliche, für meine Gesundheit. Ähm, mhm. Irgendwie dieses, dieses immer angetrieben zu sein ist schon was ein Thema. Ich habe immer das Gefühl, ah, noch einen und ich kann noch einen und so. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie, ja. Also ich kann die Frage irgendwie nicht pauschal ja und pauschal nein beantworten, weil mein emotional und rational sich da
1: irgendwie nicht ganz einig sind. <lacht> was bedeutet denn Erfolg tatsächlich für dich? Wie definierst du das für dich?
0: Also jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, Erfolg ist Zufriedenheit. Und mhm. ich glaube, das ist der ultimative Erfolg, den man erleben kann, dass wenn man von dem, was man macht, leben kann, es liebt und dementsprechend zufrieden ist. Und mhm. ich liebe, was ich tue, ich kann davon leben und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Was heißt eigentlich? <lacht> Ja, eben das ist dann trotzdem oft dieses dieses ich bin wie immer ein bisschen übermütig. Ja, ich glaube ja, übermütig, es ist das richtige Wort. Ich habe so ich habe die Balance noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich für das noch ein bisschen älter mhm. werden. Einerseits, wenn mein Terminkalender zu leer ist, das demotiviert mich furchtbar.
1: Das ist so ein bisschen, glaube ich, die der Fluch und der Segen davon, dass man so viel Potenzial überall sieht. Auf der einen Seite ist es ja eine unglaubliche Gabe, zu sehen, was man noch entwickeln kann, wo es noch hingehen kann, auch diese Visionen zu haben. Und auf der anderen Seite ist es eben doch auch so ein kleiner Fluch, das immer zu sehen und immer zu sehen, wo es noch weitergehen kann und vielleicht Kommt es daher, weil ich bin nämlich auch so ein bisschen so, <lacht> <lacht> dass ich nur schwer wirklich zufrieden sein kann mit dem, was ich erreicht habe, weil ich immer noch sehe, wie es noch weitergehen kann. Ich kann dann immer noch größer denken und noch weiter denken und dann kann man noch dies und das und jenes und, aber dann ist man ja eigentlich nie fertig, oder?
0: Ja, ich glaube, fertig wird man eh nie. Es ist mehr die Frage, ist fertig werden überhaupt ein Ziel? Mm, das oder stimmt. Ich, ich glaube, fertig werden gibt's wenig, weil sonst was mache ich denn dann, wenn ich fertig bin? Naja, was ist? <lacht> Aha so. Okay, ja, dann werde ich oft fertig und fange was Neues an. <lacht> ähm, aber für mich gibt es mehr so dieses Hey, ich ich weiß nicht, ich habe viel zu viele Ideen. Es mm. ist wirklich und ich bin so, es ist, ich muss mich wirklich zügeln. Wirklich, 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 weil sonst würde ich jeden Tag irgendwie eine neue Idee anreißen. Anreißen mm. ist mein größtes Hobby von allen. <lacht> ähm, ich würd, was weiß ich, was ich alles aufbauen will was ich alles, also alles ist, und ich sag zu allem ja weil ich alles so toll finde und ich bin so leicht zu motivieren es ist wirklich, es ist dramatisch <lacht> ähm, ja, es ist ganz ähm, und ich glaube, was ich mir jetzt wie so ein bisschen als Regel gesetzt habe erstens, dass ich nicht sofort zusage sondern ein, zwei Tage es mir überlege mhm. dann ähm, wenn ich sogar Mal so drei, vier Wochen sitzen lasse. Das ist wirklich super schwierig für mich. Mhm. Und mir dann überlege, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Weil es ist schon so oft vorgekommen, dass ich irgendein Projekt in irgendeine Richtung stoße, mich schon voll einarbeite, viel ähm, raussuche, wirklich einfach viele mhm. Ressourcen für was aufwende und dann entscheide, dass es eigentlich nicht der richtige nächste Schritt ist. Mhm. Und das ist sicher irgendwo gut, weil dann habe ich mich schon ein bisschen mit sowas auseinandergesetzt. Aber irgendwie ist es ja auch wichtig, dass man nicht das Ziel vor Augen verliert. Und das ist eigentlich so ein bisschen jetzt, was ich versuche in der nächsten Zeit, dass ich mich fokussiere und die Projekte, die ich wirklich vorantreiben will, vorantreibe und mich nicht so links und rechts ablenken lasse. Sehr schwierig mhm. für
1: mich. <lacht> Aber es ist schön zu sehen, dass man doch, immer wieder auch was Neues lernen kann und dass man eben wie du gesagt hast nie so richtig fertig ist und das bedeutet ja auch, dass man sich selbst immer weiterentwickelt. Ich finde das was schönes. Ich finde das ganz ganz tra äh, tragisch, wenn ich und es ist tatsächlich auch eine oder eine Angst, die ich tatsächlich habe, dass ich irgendwann nichts mehr zu lernen habe. Also das ist natürlich eine total irrationale Angst, aber dass ich tatsächlich irgendwann fertig wäre und ich hätte nichts mehr zu lernen, das wäre für mich das allerschlimmste. Echt? Mm.
0: Das die, die ich, das ist nicht mal... Ich habe mir noch nie überlegt, dass das eine Möglichkeit wäre. Ich hab, es, Hast du nicht ausgefühlt, es ist so ein endlos Ding? Es gibt so viel... Ich habe das Gefühl, ein Messi ist doch jemand, der so viel hat und immer das Gefühl hat, ah ja, irgendwann höre ich mir dann all die Platten an und irgendwann ziehe ich mir all diese Socken an oder was weiß ich. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass mein, mein Kopf ist wie so... Ich bin wie ein ideen Messi ich mhm. bin so in meinem Kopf ist immer die die eine Box ist voll mit keine Ahnung Ideen zu 100 verschiedenen Kochbüchern dann habe ich eine andere Box die die will dann ich will unbedingt eine app lancieren mhm. aber alle sind immer so, so wie wissen du eine app lancieren? und ich bin so scheiße, das müssen wir noch machen <lacht> mhm. dann ähm, die Webseite aufbauen neu und anders es gibt so wie. 100.000 Ideen und all diese Boxen. Und ich weiß gar nicht, ich weiß, nicht in Lebzeiten werde ich dazu kommen, die alle abzuarbeiten. Und ich mhm. wünschte, das ging alles, weil das alles so toll ist. Deshalb finde ich es sehr lustig, dass, du, dass deine Angst ist, dass es irgendwann fertig ist.
1: Also ja, weil es für mich tatsächlich das Schlimmste wäre. Ich liebe das eben auch, immer dieses Gefühl zu haben, dass es noch weitergeht, dass es noch was Neues gibt, dass man noch was anderes machen kann, ja, das ist tatsächlich irgendwie für mich so eine Angst, dass es, dass es das irgendwann nicht mehr gäbe, dass irgendwann jemand sagt, naja, jetzt hast du aber genug gelernt, jetzt hast du, ne? jetzt hast du genug rumprobiert, jetzt bleib mal bei einer Sache. Das wäre für mich das Allerschlimmste.
0: Ja. ja, ja, ich glaube auch, also auch alle Jobs, die ich bis jetzt hatte, waren zum Glück, und die habe ich mir natürlich auch immer so ausgesucht, sehr. Das waren nie Jobs, wo ich jeden Tag, das, wo sich der jeder Tag wiederholt hat. Mm. Das wäre unmöglich für mich.
1: Ja, für mich auch. <lacht> <lacht> Anna, ich danke dir von Herzen. Das hat sehr, sehr Freude gemacht. Und ich bin super gespannt auf die auf die Ausstrahlung eurer Fernsehsendung.
0: Ja, gesagt, ich freue mich wann, wann, auch. Wann,
1: wann sollte sie etwa kommen, so ungefähr?
0: Ende April sollte
1: die erste ausgestrahlt werden. Ende April, okay, sehr gut. Okay. Aber
0: viel wichtiger ist jetzt mal, dass wir das Kochbuch, dass da kauft alle das Kochbuch von Anna und Nina. Es heißt Fresh and Simple. Das hm. ist derzeit unser größtes Baby. Und klingt sehr gut. Da haben wir sehr, sehr viel Arbeit und Leidenschaft reingesteckt. Wir bringen das es auch im Eigenverlag richtig. raus.
1: Oh wow, sehr, sehr ja. cool. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes und wenn wir dann schon wissen, wenn unsere Podcast-Folge ausgestrahlt wird, wann eure Fernsehsendung läuft, dann verlinken wir das natürlich auch, Super. damit man sich direkt im Anschluss alles an euch angucken kann. Perfekt. Lieben, lieben Dank dir und ich freue mich, wenn wir das ganz bald mal wiederholen können, liebe Anna.
0: Ich würde mich auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank dir, Isabel. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe dass alle Zuhörer auch so viel Spaß hatten.
1: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.